0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, mais um programa do Futebol em Rede, entrevista para você com um nobre convidado, como vem acontecendo há muito tempo. Obrigado ao nosso Frederico Batalha, que é o nosso coordenador, o homem que faz os grandes convites aí. Temos aqui nessa videoteca que está no youtube.com.br Futebol em Rede, à sua disposição mais de 60 entrevistas com jogadores, gente da imprensa, enfim, gente que se envolve com o esporte e gente que faz bem para o esporte e tem história para contar. Meu caro Fábio Serodi, você que já está aí na tela e dessa vez eu fui direto, hein? De vez em quando eu erro para começar, mas hoje não, tá vendo só? Olha, o negócio é o seguinte, Serodi, você se prepare Sim. porque quem recebe o passe tem que valorizar o passe. E o cara que está aí, ele não errava muito passe, não e fazia gol.
1: É verdade. Sou o Antônio Benedito da Silva, com a mesma idade que eu, 56 anos de idade, jogador importante, jogou na seleção brasileira, jogou na portuguesa, jogou no Vasco da Gama, jogou em vários times no Japão. Um cara que tem uma história muito bonita para contar. Aliás, foi é uma família de esportistas. O pai dele jogou no Corinthians, o irmão dele jogou na Europa... É o Toninho, da portuguesa, que participou daquela época a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que hoje é o nosso convidado. E Como você é mais velho, Cartaroli, eu respeito <risos> as pessoas mais velhas, Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Toninho.
0: Você já percebeu, né, Toninho? O cara não me respeita, não adianta meus cabelos brancos. Mas da época que eu cobri pela Rádio Record, pela Jovem Pan, tantas emissoras que a gente passou, fiquei 27 anos na Pan, eu e o Seródio também... A gente acompanhou de perto a carreira desse grande jogador que foi o Toninho. Célio Toninho Edu Marangon. Que meio campo, né? Hoje seria meio campo do Real Madrid, do Barcelona, porque os caras jogavam demais. Ô, Toninho, é muito legal te ver. É, tô sentindo que você tá legal, tá bonitão. Tá mais novo que o Seródio. Você nem falou que tem a mesma idade que você. Mentira, Êê! você é mais jovem. Toninho, o que você anda fazendo? Obrigado por ter nos atendido, né? E a gente quer saber um pouco mais da sua vida. Como é que tá tudo bem com você?
2: Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer né, estar conversando com vocês e falar um pouco do que a gente tem feito, né? eu encerrei a minha carreira em 2000 né, como jogador de futebol no, no Santa Cruz, né, no ano que nós até subimos clube para a Série A do Brasileiro, e, mas aí veio aquele negócio, né, você jogava e não recebia, né? então aí eu encerrei minha carreira, fui fazer alguns cursos. O meu irmão que já estava fora do Brasil, né? Que praticamente fez quatro anos fazendo curso de treinador lá. Mas é, é, o ingresso aqui é muito difícil, né? Então, eu tenho trabalhado no futebol com garotada, é, trabalhando em Santa Catarina no Criciúma. E hoje, com esse problema da pandemia, aí, nós estamos aqui. Tem uma lanchonete aqui em Jaú, né? E quando não se resolve esses problemas aí, nós estamos aqui trabalhando com outras opções.
1: Toninho, o Quartaruno cometeu uma injustiça, que ele falou sério, você, mas ele esqueceu do Luiz Miller, ele esqueceu de Esquerdinha, o time era muito bom, aliás, o Toninho, se eu não me engano, foi o artilheiro da Portuguesa naquela temporada, eu acho que 14 gols você fez em 1985, Toninho? Foi,
2: foram 14 gols, né? o artilheiro foi o Miller, foi o Careca, depois o Miller, e eu fui o terceiro artilheiro do campeonato, né? Ah, o na portuguesa eu tive o
1: prazer de ser o último artilheiro do Campeonato
2: paulista da portuguesa,
1: que deu, em 1989. E olha que com ele na portuguesa, jogou o Kita, se eu não me engano, depois, em com... 1989. Vários jogadores importantes passaram pela portuguesa. Agora, uh, 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 Toninho, eu queria que você falasse um pouquinho do papai ou da Silva, porque foi jogador de futebol também, é uma família de esportistas a tua. Oi, Toninho.
2: Então, mas na, na portuguesa, jogaram grandes jogadores comigo lá. Jogaram... se eu falar... O, a lista de centavões que passou lá é coisa de cinema, né? Joari, Roberto Dinamite, Rita, Cláudio Adão. Poxa, eu vou... É tão tanto que eu vou até esquecer de algum aí. que foram grande jogador, grandes talentos talento passar lá. A portuguesa na época de 2000 1985, a, a 90, só teve time bom, era time que brigava sempre pelos campeonatos, estava sempre bem nos campeonatos brasileiros, é, chegamos a época de ter, chegar na quarta do finais do brasileiro, e a portuguesa sempre foi um time muito grande, e hoje eu, olhando de fora, assim, não reconheço aquela portuguesa em que eu participei, né? Mas sempre torcendo para que ela
1: possa voltar novamente a brilhar,
2: aí, como
1: brilhou naquela época. Tá, eu acho que você é não isso. escutou. perguntei da tua família. Seu pai também jogou futebol. Teu irmão é o Sonny Anderson. Acho que agora caiu a imagem do Toninho. Daqui a pouco ele volta para a gente continuar conversando a respeito da carreira dele. Aí, tá aí. Voltou, voltou.
2: <risos> Seu... Voltou, voltou. É que é está que tá tocando aqui <risos> o celular e aí... Eu
0: pedi para não comprar aqui Vamos ver se para. Beleza. Alguém está querendo falar com o Toninho. Vai querer... Não. Hoje o, Toninho é no... hoje o Toninho é do nosso time. Pelo menos vai uma meia horinha, né? Quer que
1: perguntei para mim, por favor? Eu perguntei do teu pai, da tua família. Teu pai também jogou futebol, Toninho. O meu pai, ele
2: infelizmente faleceu em 2000, né? E... Mas nós estamos todos, todos... Nós... O Anderson, que é o caçula que vocês conhecem, que jogou no Vasco, jogou também na seleção brasileira. Aqui no Brasil ele jogou no Guarani também. Fez sua carreira totalmente fora do Brasil. Hoje ele trabalha na televisão da Jazeera, que é a dona do Paris Saint-Germain. Ele é comentarista lá, mora por lá. É. O meu outro irmão, que também jogou, mas não jogou com o um time de expressão, que é o Adail, que também faleceu para, em 2009, é. E hoje eu tenho a minha mãe, o meu outro irmão, que é o, que é o Adriano, né? Que teve um problema de paralisia, não pôde ser jogador de bola, e a minha irmã. Eu hoje está todo mundo com a vida sossegada, sossegada né? que eu falo assim, né? Trabalhando, mãe. mas está tudo bem, saúde,
1: graças a Deus. Isso que importa.
0: É. O Toninho falou que está até uma lanchonete lá em Jaú, na bela cidade de Jaú. É, mas com essa pandemia está fechado também, né, Toninho? Está tá meio complicado, né?
2: Ah, tá. É só por delivery mesmo. Pode abrir, né? E a gente está aí, né? Esperando aí uma, uma atitude né, mais flexível aí, porque não só eu, todo mundo precisa trabalhar, né, gente? Então a gente espera que as coisas se unam aí, que o pessoal possa cuidar da saúde,
1: mas também possa cuidar da da parte financeira da pessoa. Escuta, Toninho, a gente tá falando muito daquela portuguesa que chegou a disputar o título com o São Paulo, e lembrando daquele jogo, não foi fácil, não. Teve confusão, um jogador expulso. Você ainda tem na memória, com certeza, aquele jogo na cabeça? Você lembra quem chegou a ser expulso naquele jogo, Toninho?
2: Foi o Careca e o Alberti. O Careca e o Alberti já disputavam, né? Mas o eu acho que ali, nós, 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 hoje, mais calma pensando, é porque nós tínhamos um estilo de jogo. Né? Nós marcávamos o São Paulo, inclusive tinha de São Paulo, fazia duas semanas antes da final. Só que nós não deixávamos o São Paulo jogar. E quando nós fomos para a final, o Luiz Pereira, ele conversou com todo mundo, conversou com o Jair, com a comissão técnica, e mudou os temas de jogar, né? Nós voltamos a esperar o, o São Paulo. Porque o Luiz temia que a velocidade do Miller, do Careca e do Sidem, que a gente marcasse em cima, pudesse abrir espaço atrás, né? E como eu, o Luiz já tinha naquela época, já estava quase parando, né? Então, nós mudamos o jeito de jogar. E o São Paulo nos pressionou, nós tivemos algumas chances, como aquela bola do Edu ou, na Trave. Mas eram duas equipes. Eu acho que a portuguesa estava no seu melhor da, da, no no momento, e o São Paulo tinha simplesmente o Pita no banco, ou o Silas no banco, ou o Falcão, que voltou a jogar só aquela decisão. Quer dizer, o time do São Paulo era um time formidável.
0: Era muito bom mesmo. Olha o São Paulo, da, da, do último jogo, né? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Uma defesa que hoje jogaria em qualquer lugar também. Porque antes o jogador considerado médio, hoje seria craque, né, Toninho? Márcio Araújo, Silas, depois o Pita e Falcão depois o Freitas, Miller, Careca e Sidney, o técnico Silinho, genial Silinho, a portuguesa, olha a portuguesa, hein, Serginho, Luciano, Luiz Pereira, Eduardo e Alberes, Célio, Toninho e Edu, Toquinho, depois o Jorginho, que estava aparecendo, fez até o gol da, aos 42 aos, no, no segundo tempo, Luiz, Miller e Esquerdinho, o técnico Jair Pichern. Eram dois times maravilhosos. Hoje a gente não vê mais tanto jogador bom num time só, Toninho. Porque, ó, se você analisar os dois times, todos os jogadores tinham qualidade, né? Uns mais, outros menos, mas todos tinham qualidade. Aí, outro dia, o Edu, que jogou no Santos, aquele jogador genial, ponto esquerda, me falou isso. Cortarolo, olha, na nossa época, cada time tinha pelo menos oito bons jogadores, craques mesmo, tinha um gênio de vez em quando, dois, e o, e o dois, mais ou menos, para correr. Hoje inverteu, né, Toninho?
2: É, hoje hoje é, o problema foi a mudança né, da lei né, do futebol, né, a lei PLS. É, se aquela lei existisse, se essa lei existisse naquela época, também acho que nós não teríamos tantos jogadores bons num time só. É, eu acho que a Europa já tinha levado muita gente para fora. Naquela época, tanto Passou aquele campeonato, o time do São Paulo quase todo foi para fora do Brasil. É, e. E, e hoje em dia, é, o jogador não consegue ficar. Hoje em dia, com 16 anos, você vê os meninos aí do Palmeiras, do Santos, aí eles não conseguem ficar duas temporadas jogando no Brasil se eles já são vendidos. Então é difícil você formar igual era, se formava naquela época.
1: Né? E olha, a Portuguesa, por exemplo, teve jogadores de 88, tinha lá Valdir Pérez, o Márcio Araújo, que jogou no São Paulo, foi jogar na Portuguesa. Tinha o Capitão, que todo mundo conhece, que um dia também jogou no São Paulo. Ah, tinha o Jorginho, que é o cantinho o Quita. Nossa, tinha um monte de gente. Zenon, Catatau. <risos> Olha o time da Portuguesa. A Portuguesa impunha respeito, Toninho.
2: É, tinha Birubiru, tinha Lê. E aí, chegava, a gente chegava no Maracanã e ela... Não,
1: é, não era qualquer um que estava chegando no Nego Fazia retranca o cara Fazia um retranca para jogar
0: contra nós Quem diria É verdade não. Uma coisa que eu queria saber do Toninho Porque eu me lembro que o Toninho era um jogador muito especial Um jogador de muita técnica Muita qualidade E que fazia gol, era o meia que fazia gol né? Porque hoje em dia meia parece que Só sabe, ó, joga aqui, joga ali não não entra na área E o Toninho era um jogador muito especial Era jogador até de nível de seleção brasileira Tanto é que vestia a camisa da seleção e a nossa discussão na época, né, Toninho, poxa, porque a portuguesa, com todo o respeito, era um grande time, tinha grandes jogadores, mas a, a, o pessoal pensava em jogar no São Paulo, no Flamengo, jogar até na Europa, e a diretoria da portuguesa não, não deixava o Toninho sair, e o Toninho recebia a proposta e não deixava ele sair, a gente falava assim, pô, o Toninho tá na hora de sair da portuguesa, os torcedores da portuguesa até ficaram, ficavam ofendidos com a gente, mas a verdade é que a gente via nele um talento tão grande, né? Para jogar e viajar e ganhar o mundo, né? Ele foi um grande jogador, com certeza, na portuguesa. Mas os homens não, não facilitavam a sua saída. Para facilitar, foi difícil, né, Toninho? Então,
2: você tem uma ideia, né? o que eu estava explicando. De 85 a 90, que eu fiquei na portuguesa, todos os jogadores passaram. Eu fui o único que fiquei. Eu estou. Jorginho. Sacou, foi embora Eduardo, Kelly foi embora, Luiz Miller, é, todos os jogadores. O Edu? E o Edu foi embora, todos. Eu fui o único que passou todo Você pode pegar. De 85
1: a 89, toda a foto eu estou lá. Escuta, Toninho, tem uma Mas a diretoria
0: que não queria vender você, Toninho, como é que era a conversa? Porque a gente sabia que as propostas chegavam.
2: Então, mas não chegava no valor que a portuguesa achava que, que valeria, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Até que um dia o um Leão assumiu. <coughs> o Leão assumiu a portuguesa e me chamou do lado e falou assim, Toninha, seu ciclo aqui, já estou praticamente seis anos, há para sete anos. Eu acho que está na hora de você voar. Aí eu falei assim: ah, professor, eu quero, mas eles não, não, não deixam as propostas chegam, né? tal. Ele pega e fala para mim assim: mas eu vou te ajudar, eu vou te ajudar porque você já fez muito por esse clube, você precisa seguir sua vida, ganhar dinheiro. Aqui você vai ser ídolo, mas não vai ganhar dinheiro. Aí ele falou assim: eu vou te afastar, não porque eu não queira você, mas para te facilitar sair. E aí o Leão me afastou, eu fiquei treinando, aí apareceram várias propostas, Cruzeiro, é, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Cruzeiro eles procuraram, mas ninguém fez uma proposta que a portuguesa aceitasse. Aí veio o Guarani, que estava na segunda divisão, e fez uma proposta acima de todos. E aí eu fui para o Guarani. Passado seis meses, eu fui vendido, eu fui... Fui levar para o Flamengo. Aí é que eu fui entender o porquê que eu fui para o Guarani. Porque o Flamengo estava por trás, o Guarani comprou e eu, afinal de contas, fui parar no
1: Flamengo. Uma curiosidade, Dorinha. Você foi. Isso aconteceu em que ano? 1989? É, 90. 90. Porque
2: eu tenho o brasileiro o Paulista e depois fui para o Guarani.
1: Então você foi convocado para a seleção brasileira ainda com a camisa da portuguesa. Da portuguesa. Tá vendo, Cotarou? Jogador da portuguesa chegava na seleção brasileira. Você lembra contra quem que foi esse jogo?
2: Foi contra o
1: Equador. Lá em Cuiabá.
2: Uh... Aqui foi Cuiabá. É... Foi no Mar do Grosso, Cuiabá.
1: Tá vendo, Cotaro?
0: Mas ele jogava muita bola Inclusive alguns jogadores que foram Para a Copa, com todo o respeito né? Eu, por exemplo, achava que o Toninho Jogava mais que o Bismarck Mas aí que entrava aquela né? Aquela situação Um é do Rio de Janeiro Lazzarone era o técnico do Vasco da Gama e o, e o Toninho jogava na portuguesa Se o Toninho já estivesse no Rio Acho que você teria ido à Copa
2: Olha, eu, eu vou Contar uma coisa para vocês e eu nunca contei para ninguém, né? É, porque também no futebol a gente não se deve falar tudo enquanto você tá jogando, né? E nessa época aí, eu, tava, eu tinha sido convocado, tinha sido ido bem, o Lazzarone adorava, o Lazzarone, o Lazzarone me chamava no campo assim, cara, você tem tudo pra ser o um novo Pelé, é aquele espaço e tal. E eu tava empolgado. Aí fui, fiz dois jogos pela seleção, o outro foi lá em Riad, lá na, no Catar, lá. E aí depois, quando eu cheguei de volta, passou ia ter a outra convocação da seleção, aí o doutor Osório me chamou no, na sala dele. Aí eu cheguei lá e falei assim, ali, vai sair a convocação da seleção brasileira amanhã. Mas você não vai estar. Você não vai estar, não é porque você não mereça. É porque a CBF chegou e propôs um negócio de que você iria para a seleção, provavelmente iria ser convocado para a Copa do Mundo, mas eu teria que assinar um termo aqui de tipo assim, porcentagem, se eu fosse vendido após a Copa do Mundo. E o doutor Osaldo, para quem conhece o doutor Osaldo, o doutor Osaldo era corretíssimo. O doutor Osaldo, para ele fazer um negócio desse seria um fim. Então aí ele me chamou, me explicou a situação, falou que era para mim continuar com o meu futebol, que eu teria condição de ir, de qualquer maneira, um dia eu iria. Mas que ele
1: não iria deixar dessa maneira. Olha então, só, rapaz. Aldo Teixeira do AXI. Naquela época, quem que era o presidente da CBF, Cortano?
0: Era... Que... O... Já estava o... assumindo o Ricardo Teixeira. Isso aí. É... Era ele. Não, então vai de se estranhar, né? Ricardo Teixeira e Eurico Miranda eram o diretor de seleções e o Sebastião Lazarone era o técnico da seleção brasileira. E o Américo Faria era, era, era um dos coordenadores.
1: Toninho, você foi parar no Flamengo? O que aconteceu no Flamengo com você?
2: Então, no Flamengo, foi o Vanderlei que ficou tratando. Então, o Vanderlei, desde quando é, ele estava no, no Bragantino, a gente ia jogar contra, ele falava assim, um dia você vai jogar no meu time, um dia você vai jogar no meu time. E aí ele me levou para o Flamengo eu cheguei no Flamengo, numa época que o Flamengo estava em transição, o Vanderlei tinha chegado, levou 11 jogadores dele. Ele levou o... o Adilson, zagueiro, lembra? O Gilmar Rinaldi, ele levou o Botardo, ele levou o Charles, ele me levou, ele levou o Paulo César, ele levou o Ildemar, é... quem mais que ele tinha levado. Só sei que nós somos em 11 e, e o Vanderlei levou. Mas chegamos lá, mas pegamos o pessoal já mais... antigo, né? Que era o Júnior, era o Gaúcho. É... O pessoal mais rodado. Mas estava subindo toda aquela molecada que nós jogamos contra. Que, que, que jogava. Que era, que era o, Na época o Piá, era o Rogério, o Baiano. Era o... Fabinho, o Djalminha, Marcelinho. É... Paulo Nunes, Nélio. Então, essa molecada estava vindo e querendo abrir caminho, mas só que eles morreram... Ele, ele, tipo assim, como é que eu vou falar para você? Eles tinham um grupo fechado da molecada, entendeu? Então, o como é que esses meninos eles dormiam tudo no quarto só, na concentração? Mas que eram dois grupos num clube um, um, um grupo de futebol. Então, como é que naquele ano ali, nós não chegamos né, nós perdemos a Libertadores Perdemos com o Boca lá em La Bamboneira, ganhamos aqui de 2x1, perdemos um, lá de 3x1. Um. E, e aquele ano ali não foi, mas no ano seguinte, esse mesmo, esse mesmo time, eu já tinha ido embora para o Japão, é, outros já tinham saído dali também, se não me engano, ficou o Rogério, ficou o Charles ainda. Alguns ainda ficaram
0: ali. O Botardo acho que
2: ficou. E aí o Flamengo até quase com o mesmo time para campeão brasileiro.
0: Era uma molecada boa, mas era uma molecada que subiu todo mundo junto, sempre jogou junto, e depois muitos foram... foram... O Flamengo perdeu os jogadores, porque o Flamengo formava muitos jogadores. O Marcelinho veio quase de graça para o Corinthians, o Djalminha, que era um craque, né? O Piá não, não virou, era bom jogador, mas acabou não virando. O Paulo Nunes foi dar certo no Grêmio, mas a molecada, então, se fechava, era um grupelho contra os mais velhos, Toninho?
2: Era aquele negócio, porque, como se fala assim, né? Eles não se respeitavam, não, mas era aquele negócio, aquele negócio. Pô, chegava no coletivo, é, quer dizer, não tocava pra você, entendeu? Pô, vou tocar pra ele, vai fazer um gol, porque tem que jogar é o mérito, quem tem que jogar. Mas isso aí é a coisa da época, é, os meninos subindo. E lá no Flamengo, todo mundo sabe que o garoto está do Flamengo da base, eles estão muito queridos pela, pela diretoria, por todo mundo lá. Então, às vezes, eles até é, se acham um pouco mais do que é. Mas não todos eles, daí, foram jogadores, foram vários nos seus clubes aí, ó. Todos eles chegaram à seleção brasileira, a maioria deles. Só que quando estavam ali, estavam atropelando o trabalho como uma dele vinha fazendo. E aí, você foi pro Japão? Aí, eu fui pro Japão. Aí, eu fui pro Japão com. Eu, o seu Pepe, que tinha trabalhado comigo no Guarani, né? E o pai do Cazu, na época o Naya. Aí o seu Pepe quis me levar para lá de qualquer jeito. E lá, lá eu acertei. Lá eu fui. Talvez é, a única pessoa que chegou a ter um, uma...
1: É, como é que fala assim? Uma, uma moral tão grande, talvez, quanto o Zico tem até hoje no Japão eu sei disso, aliás, você jogou em três times lá tá? Eu sempre faço um desafio Aqui, Toninho, peço pro convidado com, Pelo menos escalar O time japonês que ele jogou Como você jogou em três Você pode <risos> escalar os três, não tem problema Tá?
2: <risos> ah, eu vou, eu, eu, vou, eu, eu, vou que eu que eu joguei mais tempo né? Que foi no Shimizu no é, O Shimizu, eu vou falar ó, Era o Sid Maier goleiro era o, o, o Rorique, lateral, lateral direito, lateral o direito, Nike, zagueiro central, o Ronaldão, é, quarto zagueiro, é, Yamada, lateral esquerdo, era Miura o Iato, o irmão do Cazu, né, de volante. Eu, Nobori, era o Kenta... O... o Alchima
0: e o Mokojima, e agora, Seródio? Você é, fica desafiando mim... os caras? É, ele é tem o time inteiro. Agora, o, o, nem o Milton Neves, porque o Milton Neves conhece muito o futebol do passado, mas ele, ele fala um 7-8 e chuta o resto. Esse não, esse aí acertou tudo. O amigo Milton Neves, grande grande profissional, nosso amigo, nosso irmão. Brincadeira, viu, Milton? Mas o Milton chutava mesmo, porque eu trabalhei com ele 20 e poucos anos. Agora, Toninho, você jogou bem também no Vasco da Gama, não jogou não?
2: É, no Vasco eu tive uma passagem boa no Vasco lá. O problema do Vasco naquela época era o problema financeiro do Vasco. Até hoje, né? É, aconteceram algumas passagens lá que... Se você contar hoje, o cara
0: não acredita. Opa, cadê o Toninho? Alguém, é. tá, ligando, alguém tá ligando pra ele de novo?
1: É o Vasco da Gama querendo pagar
0: ele. Né? É. Alô? Oi? oi. Pode falar. O, 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 o Serote falou que ligaram pra você que é do Vasco que quer pagar você. Acho que não, né, Toninho? Opa. Ah. Oi, oi, meu, Toninho. Oi. Oh. oi. Opa. Ah, eu... Era o
1: Vasco ligando querendo pagar você, Toninho?
0: <risos> tá ouvindo a gente, aí, Toninho? Oi, Toninho? Alô? Opa, beleza, beleza.
1: Era o Vasco da Gama te ligando?
0: Ah, tá ouvindo? Oh,
1: beleza. Ah, agora sim. Era o Vasco da Gama te ligando para pagar você, não? Oi, Era o Vasco te ligando para te pagar hoje? <risos> então, hoje, eu tenho uma dívida
2: com o Vasco lá desde aquela época. Eu nunca recebi um salário do Vasco. Né? E... e... Então, era difícil você lidar com essa situação. Porque, vamos supor, eu vou te dar um exemplo. O Juninho, que era do, do Vasco, ele recebia. O Edmundo... Que era muito, não recebia, às vezes, às vezes. O Edmundo chegou até a fazer pagamento é, para funcionários do clube. Né? E, então foi difícil. E, e quem mandava era o Eurico. O Eurico entrava no vestiário no com dois capangas, cada um com uma 765 na cintura. E aí ali ele falava, se abaixava a cabeça, se você falasse alguma coisa, não tinha diálogo, entendeu? Então, mas o, a minha passagem pelo Vasco foi uma passagem boa.
0: Ô, Seródio, é, 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 e, e, e a gente sempre brinca aqui, Toninho, brinca, mas é uma certa verdade. E como repórter, eu, Seródio, né, a gente ia fazer jogos em São Januário. Aí o taxista não queria pegar a gente lá depois, porque duas horas da manhã, quando acabava a transmissão, ali naquela região era fogo, né, Toninho?
1: É a barreira do Vasco. Não ouvi
0: direito. Não, não, eu estava dizendo que é, 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 quando a gente ia fazer jogo lá em São Januário, à noite, né, como repórter, né, da, da, na, na transmissão, terminava mais tarde que o jogo. Aí os taxistas não queriam ir buscar a gente, porque ali para chegar era complicado. Oi, Toninho. Está ouvindo aí, Toninho? Agora estou.
2: Agora
0: estou. Vou repetir para você, eu tava dizendo que a gente ia fazer jogo lá em São Januário e era complicado para sair, à noite principalmente.
1: A barreira do Vasco.
2: É. Ali era é duro. O meu primeiro jogo no Vasco, você ter uma ideia, nós fomos jogar contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Foi minha estreia. Aí o primeiro tempo, 1x0 um, um a zero pro... nós eu tinha feito meu primeiro gol, fiz um gol até meio... As pessoas falam que não é bicicleta, mas eu coloco como bicicleta. Foi eu que fiz, né? <risos> aí, aí voltamos para o intervalo e o juiz estava muito mal no jogo, estava tendenciando a puxar para o lado do Goiás. O Eurico nós no nós do vestiário e falou, vocês não vão voltar para campo. E nós voltamos para campo. E ele voltou sozinho. Voltou sozinho, ficou só ele lá por mais de meia hora no campo. E pensando o juiz e falando, e falando, e falando. Só sei que no final o Goiás empatou, nós somos no final. Fizemos o segundo gol, de 2x1. Um. Era um cara que ele dava vida pelo Vasco e ele sabia como intimidar as pessoas, entendeu? Com certeza, se ele não tivesse feito aquilo ali naquele intervalo do jogo, talvez nós não teríamos ganho o jogo.
0: Agora a região ali, a gente tá falando da região, né? Chegar na região ali, porque... Os taxistas falavam assim, ah, pegar vocês lá uma e meia da manhã, duas horas ali. Não dá, não. da gente falava, não, mas vai abrir o portão, o senhor entra no estádio. E continua igual, ou pior, né, Toninho?
2: É, lá, lá é difícil. Lá... Mas ali, para nós, nunca teve problema. Porque se você fala que jogava no Vasco da Gama, você fala, não, eu sou o Toninho do... Ali, nego, deixava você Nunca teve problema nenhum com o jogador ali, não.
1: Agora, para quem não é de não era ali do Vasco, toda a vida isso aconteceu ali. A gente conviveu com o Eurico também, de uma outra forma, a gente era repórter, né? não tinha tanta intimidade com o poder do Eurico Miranda, mas quando a gente conta alguma coisa do Eurico, o negócio acha é que é exagerado. Você que conviveu com ele, o que existia de real naquele jeito fol folcló folclórico, né? do Eurico é, Miranda em relação a tudo que dizia a respeito ao Vasco?
2: ele era uma pessoa que ele era... Ele próprio Vasco da Gama, entendeu? Ele era um cara que faz... ele não media, ele não queria saber se é certo ou errado. Mas em prol do Vasco, ele passava por cima de tudo, de todos. Entendeu? E... Eu acho isso errado, né? Porque do outro lado tem outras entidades também, entendeu? Então, você não... o que você não quer para você, você não deseja para os outros, né? Então... Muitas vezes ele fez coisas aí que eu sei de muitas histórias que nem, nem o Eurico se aqui eu não vou contar porque são coisas muito absurdas e, e que a gente deve preservar mesmo que o futebol não merece tanta coisa
0: errada. Mas uma coisa que você possa contar, você não conta para gente, Toninho? Por exemplo, lembra de uma coisa aí, até é engraçada.
2: Cara, ah, eu vou te falar, olha, nós estávamos jogando contra o Santos. januário, e estava no final do jogo para o Santos. E aí, nós em cima, mas não fazia gol. Aí, faltando cinco minutos, é, teve os dois lances lá que o Macedo e o Edmundo não se entenderam, o Macedo não tocou para o Edmundo tal, e, e ficou meio assim, sabe? Aí, teve um escanteio para o Santos, aí o Carlos Germano chamou todo mundo para marcar e o Edmundo veio. Quando o Edmundo veio, nós achamos que ele ia marcar alguém, né? O Edmundo passou direto para o vestiário. Ele saiu do jogo faltando cinco minutos para acabar o jogo. Porque ele ficou bravo com o Macedo. Aí, o Márcia falando assim, nossa, aí ficou com amigos tá? e tal, não podia mais fazer substituição. Aí nós achamos que o Eurico ia chegar no vestiário e ia dar uma altura do, do Edmundo, né? Aí o Eurico entrou lá foi mais na costa dele lá, mandou todo mundo sentar, e aí ele tacou o dedo na cara de todo mundo. Que todo mundo era pipoqueiro, que todo mundo era não sei o quê, que não sei o quê, tá? todo mundo devia fazer com o Edmundo, ter humildade, ter... aí elogiou o Edmundo e tacou o dedo na cara de todo mundo, quer dizer. coisa é. assim, só para dar risada mesmo. E outra que vocês vão gostar, é que o Alcim Portela, que era o treinador, proibiu ir na, 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 na palestra com o celular. Aí está todo mundo lá, todo mundo desligou o celular, entrou para a palestra tal, daqui a pouco toca o celular. Aí todo mundo, nossa senhora, vai tomar um pé. e eu lá. que Era o Edmundo. Aí o Edmundo abre a bolsa dele, pega o celular, olha assim, fala assim, o Alcim, Alci, só um minutinho aí, sai da sala e vai atender o celular. Aí o Edmundo volta e fala, pode continuar. E aí?
0: <risos>
1: Coisas do futebol. É, assim, guardando a devida proporção, Toninho, eu não sei se você chegou a ver, até a Globo fez um documentário aí sobre o, o Castor de Andrade. Eu convivi aquela época no Rio de Janeiro, eu sei que era bem aquilo, né? <risos> se você tivesse que fazer uma comparação entre Eurico e Castor, empatava um a um, não.
2: Não. Ah, eu acho, eu acho que o Eurico ganha, eu acho que o Eurico ganha, porque o Castor era... era mais malandro, o Eurico era muito de... de impor e o Eurico não tinha muita conversa, eu não conheci o Castor, mas sei, conheci o Marinho. o Marinho, o Marinho era o filho dele, né?
1: Era o Edmundo dele.
2: É, o Edmundo dele era o Marinho, né? Então, mas só que, você vê, até o Edmundo brigou com ele. Seguramente o Edmundo vem ter problemas com o Eurico, ele também não recebeu tudo. O próprio Romário também veio ter problema com, com o Eurico. O Eurico, eu acho que ele ganhava do
0: O Toninho, você tem coisas a receber do Vasco ainda? Você foi à justiça ou não? Ou seja, você nunca recebeu nada do Vasco?
2: Não, não, eu fui à Justiça e a única vez que foi. Chegou até o Eurico, se eu não me engano, ele era senador ou deputado federal, não, não, não me lembro bem o que ele é. Chegou até Brasília, né? Aí a proposta que ele me fez na época, se eu não me engano, era 600 e poucos mil reais que tinha para receber. E ele quis pagar um salário mínimo, que na época era cento e poucos reais, por mês. Então, quer dizer, mesmo se ele pagasse, eu estaria recebendo até hoje, meu neto ia receber, é, entendeu? Mas só que o advogado falou que não adiantava, isso é uma jogada dele, porque eu ia receber uma, ele ia parar de pagar, ia ter que entrar no processo lá, lá atrás novamente, do zero, para, para fazer tudo de novo. Então, tá lá, até hoje, o Roberto entrou, fui conversar com o Roberto, que é meu amigo, o Roberto falou bar,
0: que o não tinha condição, então tá parado ainda. Tá lá ainda parado?
2: Ah, tá. O advogado deixou no módulo lá que é o seguinte, só quando o Vasco tiver com uma condição financeira boa é, a gente pode voltar novamente. A... Não adianta voltar agora se ele não tem, porque é, isso daí é da lei passada, não é nessa lei agora. Ah, e esse, esse, é processo... esse processo é
0: justiça? Esse processo é de quando, Toninho? Oi. E quando que é esse processo? quando? É.
2: É de 97.
0: Meu Deus. Nossa Senhora. 24 anos vai fazer. É isso?
2: É. é então, eu já não fui mais aperto que O advogado, eu, ele falou. Não adianta, tem que pôr. Tem hora, não tem. Porque está tudo piorado lá. Bem que, se um dia o Vasco voltar e já estiver vivo, ele falou que vale a pena resgatar o processo lá e abrir novamente.
1: Que coisa. É uma injustiça, né? É. Meu Deus. Tem muita gente que não tem nem ideia de que isso aconteça no futebol. Acha que tudo, as mil maravilhas, tudo é conto de fada. Não é, não. Nós estamos falando com um jogador importante, jogador que vestiu a camiseta da seleção brasileira, jogador que foi considerado craque rei lá no Japão... Foi jogar no Vasco da Gama, coitado, tomou um calote que até hoje ninguém pagou ele. É uma vergonha pro Vasco da Gama. Não,
0: e o Vasco da Gama é um time importante também do futebol brasileiro, do futebol é. mundial, né?
1: Não é qualquer. É uma um, vergonha. Né? É uma vergonha, vergonha mesmo. Agora, Toninho, tudo bem? Isso aí, é, eu acho que você deixou muito mais marcas positivas do que essa negativa que o Vasco deixou na tua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Termal também. Teu irmão era um, um cara conhecido, rodado. Você chegou na seleção primeiro, depois veio ele.
2: É isso, né? Eu, eu costumo dizer que antes, quando a gente começou a... Eu que trouxe ele o 15 aqui, né, de Jaú. E aí todo mundo, mesmo quando ele jogava no Vasco, no Guarani, até lá fora, antes dele jogar no, no Barcelona, ele era o irmão do Toninho. É. você conhece aquele é o irmão do Toninho, depois quando ele já foi pro Barcelona, tudo, chegou no Lyon, aí já era o Toninho irmão do Anderson, você conhece o Toninho? É aquele que é irmão do Anderson, então as coisas mudam, né? eu cheguei primeiro, mas depois ele, ele
1: fez por merecer tudo que ele conseguiu aí na, na carreira dele, aí. foi uma carreira brilhante. Só que ele, é teve, ele teve uma coisa mais esperta que você, Toninho. Ele colocou, Sony Anderson. Se você, quando jogasse no Japão, colocasse Nintendo Toninho, você estava rico, cara.
0: Boa, Serote.
2: É, mas não tem jeito, não. Eu acho que. Eu falo um negócio para vocês, que eu falo com meus netos. Sabe? É, a amizade que eu tenho hoje dentro do futebol, as pessoas, como vocês aí agora, lembrando da gente aqui. Eu acho que o que fica no futebol é isso: é a lembrança, é que você deixou bons amigos, que você fez, é, deixou boas amizades nos clubes. Hoje, todos os clubes que eu passeio são bem quistos, entendeu? E, então, do futebol a gente só leva isso, porque se você for partir para. Porque o brasileiro tem a memória muito curta memória brasileira é uma coisa. Simples. É, hoje, se você perguntar para o garoto hoje de 10 anos quem é o o, 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 o o Romário, ele vai te tubiar
0: e vai falar que não sabe. Verdade. Ô, eu não sou da Receita Federal, não, nem quero saber quanto você ganhou de dinheiro, mas... Você sempre foi um cara muito regrado Você é um cara que era um atleta Um cara responsável Ninguém falava nada do Toninho O cara tinha que treinar, treinava, tinha que jogar, jogava Um cara bom de viciário, pelo que a gente sabe Deu para fazer um belíssimo pé de meia Um pezinho de meia é legal Tá vivendo legal, sem problema Pelo jeito, tô olhando aí, você tá saudável Bonito, tá até mais bonito do que a época que jogava Ele era mais magrinho, né? <risos> Como é que tá a vida? Porque o Vasco da Gama, não vamos contar mas você jogou em grandes times, jogou no Japão, jogou em seleção brasileira, né? Ah,
2: eu, eu, eu costumo dizer o seguinte,
0: eu sempre tive uma família grande, graças
2: a Deus hoje minha mãe, minha família toda moram sem pagar aluguel, entendeu? Tem tudo as coisas dele é, sossegadas, eu tenho as minhas também. É, rico, milionário, ou com muito dinheiro, eu não sou. Mas eu trabalho, entendeu? Eu quando com o futebol aí, eu trabalho no futebol, tenho os meus negócios aqui também, em Jaú aqui, entendeu? E a gente vai tocando a vida. É, o importante é que eu falo. Hoje, graças a Deus hoje, meus netos, a minha mãe, que hoje já está, fez esse mês passou aí, tem 80 anos.
1: teve algum filho no Japão Sony? O Ou... já chamando ele de Sony, ah, Ou tá Nintendo, vendo? O Nintendo. Você tinha algum... já teve algum filho no Japão? Uh, não,
2: não, não. Teve, não. Não. É, tive foram foram no Brasil, mas é, foram a minha filha é, maior, ela foi alfabetizada no
1: Japão. Oh, que legal. Ela
2: foi... E ela ela fala, escreve até hoje eu não
1: esqueceu, não. Que
0: beleza, escrever em japonês.
2: Ela mora hoje, ela mora
0: na França faz mais ou menos uns 11 anos. Ô, Toninho, você tem quantos filhos e quantos
2: netos? Eu tenho quatro filhos
0: e sete netos. Oh, parabéns, que beleza. Eu tenho, eu tenho 63 anos, sou mais velho que ele. Tenho só uma netinha? Esse pessoal aqui em casa também tá é devagar, viu? Que coisa, viu? Eu tenho a dá. idade
1: dele, ele só tem uma filha, nem.. Não neto, nem
0: nada, cara. Não, mas vai ter, vai ter, fica tranquilo. O menino já está lá. <risos> Para
1: chato
0: isso. Vamos dar. É, é, pai é ciumento, né, Toninho? com filha, né? Ele, ele acha que a filha dele não vai casar.
1: Ah, vai. Mas...
2: Esse é que é o problema, né? Eu, é... Eu tive duas meninas, né? E você sabe, o pai cresce, né? Porque a gente é homem, a gente. A gente começou um dia lá, a começar a namorar, né? Você sabe o que passava na cabeça da gente. Então, hoje, você vê o que? Você vê sua menina aí, encostando perto do namorado, você já fala, será que ele está pensando aquilo? Será que ele está querendo? E tá. <risos> já olha o cara, já me, meio que enquadrando ele assim, ó. Vê lá, hein? Vê lá, com ele. Será que vai fazer?
0: Mas é. a gente só torce para ser feliz, né? É Aí, tudo bem. Deus que ajude. É lógico. Não adianta chorar. um abraço chora. Toninho.
1: Não adianta chorar, o que é inevitável sempre acontece com o ah, né? Ainda
0: pastor? bem, ainda bem, a vida é essa, né? Ô Toninho, eu, acho, eu fiquei muito feliz em te ver, né? Como eu disse, acompanhei sua carreira, te entrevistei, teve um lance da portuguesa uma vez que eu tava atrás do gol lá, daquele na, gol do vestiário, você entrou na área, não tinha tantas câmeras de televisão como hoje, né? Que hoje, but, não tinha a VAR, tinha... Aí o Toninho entrou na área, driblou, põe a bola no peito, assim, ele ajeitou com o peito, né, craque faz isso, e saiu na frente. E o zagueiro adversário puxou o braço dele. Pênalti, né? Só que não tinha nenhuma imagem de trás do gol. E eu, pênalti. Aí fui um dos poucos, eu, Oswaldo Pascoal, que na época era da Rádio Globo, a gente falou pênalti. E os locutores lá em cima, no dia um fantástico... Todo mundo, não não houve a penalidade. Nem sei se ele lembra desse lance, mas foi uma das marcas que eu tive. O, daí o cara falou assim, não, de mão dada não pode, o árbitro falou pênalti. Você lembra mais desse lance? Não sei nem contra quem foi, mas deu uma discussão. Eu, eu lembro, sim. Esse lance foi contra o Guarani. No campeonato brasileiro. E
2: eu lembro que... É, é, não tocou em mim, mas a jogada foi tão rápida e até eu achei que tocou, mas não tocou mesmo aí eu lembro que o Jair foi entrevistado, eu tava no programa naquela época no programa do Silvio Gui no programa noturno dele lá e passou a entrevista do Jair, e o Jair já tinha visto o pênalti, aí o cara perguntou para ele, mas Jair, o que, que você achou? foi pênalti? ele falou, foi foi pênalti aí ele falou, mas como o Jair que nem tocou nele não Foi muito bem cavado. Foi muito bem cavado o pênalti.
0: <risos> Rapaz, isso... isso o Américo foi meu jogador, ele falou. <risos> Cara, mas de trás do gol, pra nós, foi pênalti, claro. Né? Aí não tinha tanta imagem como hoje, né? Mas pra mim, foi pênalti, viu, Toninho?
1: É, o juiz
0: deu, né? O juiz deu.
1: <risos> o juiz ah, tá, a gente não reclama, deixa, deixa... Ou eu... não tinha VAR? tá vendo? É se, der, se, vai. se é a favor do VAR, é... É... Eu, eu sou, porque eu
2: vou falar um negócio para vocês. Eu apanhei muito. Muito sem bola. Sabe assim? Eu já tive, tenho os dois superfílios cortados aqui. Assim, a bola lá do outro lado, o, senhor, o zagueirão aqui, enchi a mão. Sem dó. Pum. Eu não podia falar nada. Não tinha câmera, eu olhava com bandeirinha, bandeirinha. Fazia assim, eu não vi nada. E o jogo seguia. Eu tenho hoje as minhas pernas aqui, as marcas estão até hoje das porradas. Porradas sem bola, com bola. Então, hoje o VAR ele veio é, solucionar esse problema. Eu acho que se eu, se eu jogasse na época do VAR hoje, eu teria rendido muito mais. Porque naquela época, se eu ia jogar contra Beto Lima e Bolívar, lá no, contra a Iberdilineira, o cara riscava o um chão assim e falava assim: ó, se
0: passar daqui, neguinho, ó.
1: Você não joga
0: mais bola. E você devolvia algumas ou não? Ah, muitas. Muitas. Muitas delas. Mas tinha que ter a hora certa, porque
2: eu, quando estava na jogada, é porque a bola estava na jogada. Entendeu? E eu apanhei muito sem a bola estar tá na jogada.
0: Aí ninguém está olhando, né?
2: É, uma vez eu tomei uma cotovelada do, do Mauro Pastura aqui em Araraquara, aqui. E eu demorei uns 10 minutos para voltar. foi naquele final ferroviário português de 85. E eu olhei a bola. Quando eu quis sair para correr, a bola apagou. Quando apagou e eu voltei, eu estava fora do campo com o pardal. Não, não vai substituir, não. Espera que ele está voltando. Não vai, não. Não deixaram substituir. O Jair esperou eu voltar. Tudo eu voltei aqui e voltei para o jogo.
0: Devolveu ou Não.
2: Não, porque depois do outro jogo ele não foi jogar lá em... em São Paulo, né? Ele tinha tomado amarelo aqui, não foi jogar lá em São Paulo. Jogou só o Marco Antônio, que também é muito gente boa. E, e depois o Mauro Pastor também ele parou de jogar. Mas uh, eu devolvi assim, no calor do jogo. Eu não guardava mágoa. Eu nunca fui assim, tipo, apanhei hoje, vou esperar daqui próximo jogo para me revidar, não. Se der para me revidar ali no no, no jogo ali, dentro daquilo que
1: eu sabia fazer, acontecia? Se não, acabou o jogo, acabava tudo. É Legal. certo, é certo. O melhor jeito de combater a violência é a inteligência, viu? E você jogando o que ele jogava, né? É, jogando bola que importa. Obrigado, Toninho, de coração, foi muito bom ver você, muito feliz de conversar com você, só tô triste com o Vasco da Gama, que ainda que cara de pau até agora, nada. Brincadeira, hein? Foi o Ranieri,
2: na época, o Raniele, o Macedo, que nós, nós tivemos um de testemunha para o outro, entendeu? Foi a maioria que estava lá naquele ano, lá todo mundo entrou na justiça.
0: É, infelizmente. Toninho, estou muito feliz em te ver, obrigado, boa sorte e faço aquela promessa para ele também ou ser ódio?
1: ele vai fazer uma promessa, cuidado que ele é o dono da lanchonete aí você é... vai ter que pagar para ele é verdade, tá não,
0: porque eu vou ficar pobre quando acabar a pandemia, que a gente já gravou né, com várias pessoas como falei, tem uma videoteca de mais de 60 pessoas, dá uma entrada lá no Youtube depois você vai se divertir, que tem muitos dos seus ex-colegas, jogadores gente da imprensa falando do futebol, que é o nosso papo que não é nem entrevista, é um papo, né e quando eu termino o programa, eu falo assim, o senhor já não aguenta mais ouvir isso. Mas você vai ser a primeira vez. Eu falo assim, bom, e é verdade, né? A pandemia nos afastou demais. A gente sente falta de um abraço, de um beijo. Coisas tão baratas que hoje são tão caras, né? Você que tem netos, tem filhos, eu também. Então a gente, né? É, vou falar para você, tá muito difícil a vida. Mas se Deus quiser, vai passar. Mas quando passar, e vai passar, a gente vai a Jaú, né? E nós vamos numa certa... Como é que chama a lanchonete lá?
2: É Bar da Resenha.
0: Bar da Resenha? Nós vamos no Uá, bar, da é bar, da bar da Resenha. É anotar
1: Bar da Resenha. Bar
0: da Resenha. Aliás...
1: Fica onde? Fica onde, Toninho? Fica aqui na Avenida da Faculdade.
0: Essa avenida é boa, hein? É importante, tá gente. Então, vamos lá no eu Bar da Resenha. o tô que é pra
1: você pagar para ele. Faculdade. Não, eu vou pagar.
0: Porque... Toda vez que eu encerro o programa, eu prometo pagar uma cervejada para os amigos que participaram. Pelo menos, quando passar tudo isso, a gente vai poder sentar, olhar o olho no olho, se abraçar, dar um beijo no rosto de um velho amigo. Isso vai ser muito legal. Então, está marcado, Toninho. Eu não sei quando vai acontecer. Tem, tem uma lista aí de quase 60. Eu acho que eu vou até ficar pobre, mas vou ficar feliz. Conta comigo, Toninho. Foi muito bom tê-lo aqui, viu? Que você seja muito feliz, tenha muita sorte. E vai que você ganha na loteria, o Vasco paga. Numa dessa
2: <risos> É, não é. E sabe, aí não preciso nem correr mais. Mas é o Vasco aí, eu já, já entreguei, já. É, é, é importante a gente seguir a vida nossa aqui agora, como você falou aí, se Deus quiser aí, tomar tempo aqui, essa pandemia acabe o mais rápido possível aí, para que, que a gente possa voltar à normalidade, que nós temos filhos crescendo aí. Eu, aqui em Jaú a escola não abre desde o começo da pandemia então quer dizer os meus netos estão tudo fora da escola e no período muito importante da vida deles entendeu que eles não podem é um momento de aprendizado é um momento que se aprende tudo então espero que tudo isso cabe logo e que possamos ter uma vida normal
0: aí mais rápido obrigado Vitorinho obrigado de coração eu que agradeço vocês aí pela oportunidade aí
2: e podem sempre
0: comigo aí para precisarem. Esse Toninho, grande meia-direita, na época o meia-direita, o meia segundo atacante fazia gol de monte. Hoje nem tanto. Toninho, ex-portuguesa, ex-vasco da gama, jogou no Japão, no Chimizo, ele teve realmente uma participação extraordinária, passou pelo Flamengo, Guarani, jogador que hoje teria um nível muito mais alto, porque na época ele era um grande jogador mas a concorrência era muito forte, todo time tinha muito bom jogador, eu falo sempre isso, não é desmerecimento, mas o, o, gol, o bom jogador, o grande jogador da época, hoje jogaria no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern, porque a coisa realmente é, em termos de qualidade caiu muito, e Toninho tinha qualidade sobrando. Toninho, participando conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista, mais um convidado muito especial, fique conosco, até a próxima!